0: The Gaze. Boys with Eyes, heute RuPaul's Drag Race All-Stars, Staffel 6, Episode 8. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race und RuPaul's Drag Race All-Stars Podcast, unter anderem. Heute geht es weiter mit RuPaul's Drag Race All-Stars, Staffel 6, Folge 8. Und der Host an meiner Seite bei The Gaze ist natürlich Gio. Hallo Gio. Ah, hallo? Gio? Oh nein, Gio ist ja im Urlaub. Was mache ich denn jetzt? Wenn doch bloß noch wer anders hier wäre. Hallo? Hallo, Nils, was machst du denn hier?
1: Ich bin zufällig hier vorbeigekommen. Hallo?
0: Ja cool, dann können wir doch zusammen über Drag Race reden. Gerne. Ja, Freunde, heute dabei als Special Guest Host ist Nils, sagt Hallo zu Nils. Und Nils ist auch ein großer Fan von RuPaul's Drag Race, denn ich weiß, du hast dir das Logo von RuPaul's Drag Race in dein Zimmer gemalt.
1: Genau, ich habe mir damals eine Serienwand quasi gemacht mit ganz vielen verschiedenen tollen Serien, die ich gut finde und dessen Logos ganz cool aussehen. Und ich glaube, seit mittlerweile über einem Jahr ist Drag Race auch dabei.
0: Das nenne ich mal Hingabe. <lacht> dann lass uns doch noch mal kurz über Drag Race im Gesamten reden, das Cinematic Universe of Drag Race sozusagen. Mhm. Und da hätte ich ein paar Fragen an dich, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, was dein Drag Race Geschmack angeht. Uh. Und da natürlich die erste große Frage, welche Staffel ist deine Lieblingsstaffel?
1: Ich habe mir zwei Staffeln rausgesucht, die, also ich hoffe einfach mal, dass die da gut dazu passen. Das
0: ist ja deine Meinung, das kannst du selber entscheiden.
1: Okay, also zum ersten würde ich sagen, Oysters 2, einfach weil ich den Cast davon unfassbar stark und unfassbar unterhaltsam fand. Ja. Und Drag Race UK Season 2, die ja noch nicht allzu lange alt ist. Oh ja. Die ich tatsächlich bis jetzt auch nicht komplett gesehen habe. Oh. Weil ich mir die noch ein bisschen aufhebe, um die mit jemandem zu gucken. Aber das, was ich gesehen habe und das, was alles da rausgekommen ist, was ich auf Social Media schon gesehen habe, das hat mich unfassbar interessiert. Und ich finde den UK-Drag sowieso total spannend. Deswegen,
0: ja. Sehr gute Wahl. Ich gehe hier, ich meine, ich kann die Fragen einfach auch beantworten, meine Who cares? Ich gehe mit meiner ersten großen Drag Race Liebe. Und das ist Staffel 6, meine allererste Staffel. Und auch einfach eine so gute.
1: Mhm, gute Wahl.
0: Auf der anderen Seite der Skala hast du eine Staffel, die du am wenigsten magst, wo du gesagt hast, oh, dass ich da durchgegangen bin oder habe ich sogar abgebrochen vielleicht zu gucken, mochte ich überhaupt nicht.
1: Da habe ich auch wieder zwei. Oh. <lacht> <lacht> ähm, zum einen Ostas 1. Ich glaube, da habe ich zwei, anderthalb, zwei Folgen geguckt und es hat mich überhaupt nicht gecatcht, obwohl schon ein paar ziemlich gute Queens dabei waren. Hm. Und zum anderen Drake Race da heißt es Drag Race Down Under?
0: Drag Race Down Under, ja.
1: Yeah. Es, also ich, keine, ich hab's habe es irgendwie nicht verstanden, warum es so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Und dann habe ich nach, ich glaube, der zweiten Folge aufgehört und habe gedacht, okay, ist vielleicht nichts für mich.
0: Ja, kann ich beides sehr gut nachvollziehen. Ich meine, wir haben ja sogar ein Review hier zu Drag Race Down Under gemacht und man mhm. hat es uns angemerkt, dass wir jetzt auch keine großen Fans der Staffel waren. <lacht> Mein Pick ist aber noch eine andere Staffel und das ist Holland Season 1. Oh echt? Ja, ich fand es einfach nicht gut. Ich fand es viel zu low budget, schlechte Produktion, Entscheidungen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und insgesamt war es einfach nur eine sehr seltsame Staffel.
1: Ja, es war im Prinzip Envy Peru
0: Drag Race. <lacht> Kannst du dir vorstellen, Envy Peru wäre da nicht bei gewesen, was das für eine Staffel gewesen wäre. Also, ja, ja. <lacht> hast du denn eine Lieblingsqueen aus all den Staffeln Drag Race? Da sind ja so viele Menschen mittlerweile dabei gewesen, aber hast du eine Person, wo du sagst, oder vielleicht auch wieder zwei, wenn du möchtest, das ist meine absolute Lieblingsqueen?
1: Tatsächlich wieder zwei aufgeschrieben. <lacht> <lacht> und zwar, ich weiß, das ist unfassbar classic und basic, aber äh, Trixie und Katja, ich finde, über die beiden. Oh. Es, es, weil sie haben mich einfach in ihren Bann gezogen. Ich finde, die uh, Show auf YouTube ist unfassbar lustig. Und Katja durfte ich sogar schon mal live sehen. Und sie hat mich enttäuscht. Da war ich sehr, sehr zufrieden mit.
0: Ja, witzigerweise, ich auch, habe Katja auch schon mal getroffen. Und es existiert ein Bild... Von mir mit Katja und zwei anderen Menschen, wie wir auf ihren Beinen liegen, <lacht> unsere Köpfe abgestützt auf ihren Beinen und einer von uns hat seinen Kopf auch auf ihrem Schritt. Uh. Das war einer meiner High Points, war in meinem Leben. <lacht> Meine Faith Queen ist eine Person, in die ich mich, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, instant verliebt habe, dem Moment, als sie die Treppe runterkam im Finale von Staffel 6, war ich absolut hin und weg von ihrer Eleganz und ihrer Schönheit und es ist Jinx Monsoon, die Gewinnerin von Staffel 5, die ich auch an dem Abend treffen konnte. Absolut genial. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Gute Wahl. Unsere nächste Kategorie ist das Faith Lip Sync. Hast du einen Lip Sync, was dir besonders gut gefallen hat in all den tausend, gefühlt 1000 Lip Syncs, die es gab?
1: Als ich darüber jetzt gerade nachgedacht habe, sind mir noch mal zwei in den Kopf gekommen, wo ich dachte, hm, sind das vielleicht meine Lip Syncs? Aber das sind auch wieder diese Basic-Dinger. <lacht> Und ich glaube, ich gehe mit Monet versus Dusty Ray Bottoms zu, oh. ich glaube, das war Pound the Alarm. Yeah. Ich glaube, den habe ich mir schon so oft angeguckt. Einfach nur für diesen Fake-Split-Jump. <lacht> weil ich ihn so genial fand. Und ich generell die Energy von Monet in dem Lip-Sync so gut finde.
0: Oh ja, mit welcher Leichtigkeit Monet dann diese Handgeste macht. und wegen, ach nee, mache ich doch nicht. Mhm. Richtig gut. Und Dusty Ray Bottoms soll unbedingt auch mal zu All-Stars kommen. Also ja. eigentlich hätte sie damals auch bleiben müssen nach dem Lip-Sync. Weil sie war auch wunderbar ja. gegen Monet. Ich habe einen Lip-Sync ausgewählt wo eine Teilnehmerin von All-Stars 6 dabei ist und es ist Drag Race Staffel 2, Morgan McMichael's gegen Sonic zu Two of Hearts. Wobei es da eher wegen Morgan war, aber auch Sonic hat eine absolut wunderbare Performance da hingelegt und ist zwar dann leider gegangen, aber hat dafür gesorgt, dass wir sie nicht vergessen haben. Und jetzt ist sie halt wieder bei All Stars und hat ja einen ziemlich guten Run. Und ja, ich liebe den Song auch.
1: Ich glaube, war das nicht sogar, dass RuPaul am Ende gesagt hat, dass das eins der besten... Okay, ich meine, es war Staffel 2, es war dann noch nicht <lacht> so viele Lip-Sings, aber das ist eins der besten Lip-Sings.
0: Ja, ja. Hm? Und was soll ich sagen? Ich stimme zu. <lacht> was wäre Drag Race ohne Challenges? Gibt es eine Challenge, die dir besonders gut gefallen hat?
1: Definitiv. Und zwar ich bin seit, ich glaube, seit Staffel 9 unfassbar großer Fan von den Ball-Challenges. Weil ich glaube, ab Staffel 9 habe ich so wirklich mal angefangen, auch über Fashion nachzudenken. und Also ich habe wirklich gar nichts mit Fashion zu tun.
0: Ja, wir auch nicht. <lacht> Famously.
1: Aber das, was da wirklich teilweise gezeigt wird, regt einen so ein bisschen an, auch vielleicht mal ein bisschen outside of the box zu denken. Und das gefällt mir unfassbar gut. Und von den Mini-Challenges ist, ich glaube, das bei so gut wie jedem die Reading Challenge, die finde ich immer unfassbar lustig.
0: Ja, auf jeden Fall. Einer meiner absoluten Lieblingschallenges war für mich die Bachelor Challenge in All-Stars Staffel 3, wo sie The Bachelor nachgemacht haben <lacht> und jede Queen so eine lustige Persönlichkeit hatte. Ich fand die Energy, die, wie sie gegenseitig miteinander gespielt haben, fand ich einfach toll.
1: Wie kann man ähm, Kennedy Davenport und Bendel Acrim einfach da vergessen? Natürlich nicht. <lacht> Es ist einfach iconic performances.
0: Auch wieder hier jetzt das andere Ende der Skala. Hast du eine Challenge, wo du gesagt hast, also das war jetzt aber gar nichts.
1: Ja, und ich weiß, dass mich vielleicht der ein oder andere dafür hassen wird. Oh. Ich finde die Rusicals unfassbar nervig. Also ich glaube, ich habe bis jetzt noch keins gesehen, wo ich gesagt habe, oh, das war wirklich richtig gut. Es gab welche, die haben gute Performances gemacht, aber... Pff. Ich weiß nicht. Ich finde auch teilweise, man versteht es nicht unbedingt. Also der hm. Humor ist dann vielleicht nicht so ganz meiner, aber ist ja auch okay.
0: Macht es für dich einen Unterschied, ob die Queens selbst singen oder vorgegebene Songs dann lip sinken?
1: Ich glaube nicht unbedingt. <lacht> Wenn es natürlich nicht ganz so toll ist zuzuhören, dann äh, vielleicht ein bisschen... Aber da kann man ja auch Comedy draus machen, deswegen würde ich nicht sagen, dass es unbedingt so ist. Aber in den letzten paar Musicals, würde ich sagen, oder, oder generell so, so Lip-Sync-Challenges vielleicht, RuPaul-Songs werden dann halt so anders aufgenommen oder, ich sag mal, sehr autotuned oder irgendwie verändert. Und das ist dann immer so repetitive und dann denkt man sich so, okay, jetzt kann auch mal was Neues kommen. Vielleicht ein neues Album-Report.
0: <lacht> ja, das würde wahrscheinlich schon helfen, tatsächlich. Bei mir ist es eine Challenge, die zum Glück nur einmal vorkam und nicht so ein wiederkehrendes Thema ist wie Thrusicale. Und zwar fand ich besonders unsinnig und einfach schlecht die Evil Twin Challenge am Ende von Staffel 10. Oh ja. Diese ganze Folge hat einfach von vorne bis hinten keinerlei Sinn ergeben. Mhm. Bitte nicht nochmal. <lacht> Und zum Schluss, du hast es schon angesprochen bei den Ball Challenges. Was wäre Drag Race ohne Fashion und Runways? Ein Runway-Thema, was dir besonders gut gefallen hat.
1: Ich habe letztens mit, mit einem Freund die neunte Staffel zu Ende geguckt, weil wir gerade die Staffeln nachholen für ihn. Und ich habe mich erneut in den Staffel 9 Runway Club Kid verliebt. Ich mhm. liebe diese, diese Club Kid-Szene sowieso, obwohl... Also ich, ich glaube, man sieht es nicht so wirklich häufig im, im Mainstream, aber einfach dieses Abgedrehte, komplett anders, das das gefällt mir unfassbar gut. Und was mir auch richtig gut gefällt, sind diese Culture Representations. Zum Beispiel das, was Kamora in der 13. Season bei dem Trains Runway mit dem Drachen, dem ja. goldenen Drachen. Das fand ich war eins der besten Runways überhaupt.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und ich möchte noch erinnern an das Staffel 7 Runway-Thema Death Becomes Her. Da fand ich auch, gab es sehr witzige Interpretationen davon.
1: Ich, ich glaube, ich weiß, welche du meinst.
0: Und es hat dann zu der Iconic-Szene in Antakt geführt, wo alle gefragt haben, Kennedy, was sollst du eigentlich sein? Und sie hat dann ihren Spruch aufgesagt, schon wegen After a Long Night of Hooking und so. Iconic. Es gibt ein paar Sätze, die ich auswendig gelernt habe in meinem Leben, damit ich sie einfach, wann immer ich sie brauche, abspielen kann. Und das ist, glaube ich, auch einer davon.
1: Ich finde generell, Drag Race hat so viele Catchphrases in den letzten Jahren gebracht, die sich so in den Mainstream etabliert haben. Ja. Also.
0: Ein cultural phenomenon. Yes. Perfekte Überleitung, ob Alls das 6 auch ein Cultural Phenomenon bleibt und wir uns noch in den kommenden Jahren mit Quotes aus dieser Staffel bewerfen, wird sich dann vielleicht erst noch zeigen. Aber wollen wir doch uns stürzen in die Folge und die beginnt natürlich damit, dass sie den Verlust von Jan beweinen aus der letzten Folge, aber es überwiegt auch so der Schock darüber, was passiert ist, denn es gab ja ein Unentschieden beim Voting. Und der Gleichstand wurde dann mit der Stimme von Trinity gelöst, die ja eigentlich ein verloren hat, aber dann doch entscheiden musste, ohne dafür Geld zu bekommen. Also Lose-Lose-Situation. Fandest du das richtig, dass das am Ende dann doch auf Trinity angekommen ist oder hättest du eine andere Lösung präferiert?
1: Das war tatsächlich was, wo ich dich hätte fragen wollen. Also, meiner Meinung nach hätte es von mir aus auch einen Lipstick geben können. Ich glaube, das hätte das Ganze deutlich spannender nochmal gemacht, weil als Alexis dann den zweiten Lipstick rausgeholt hat, dachte ich schon so, oh, was passiert jetzt? Und dann, also, ich fand schon irgendwie ein bisschen langweilig, dass dann einfach Trinity, nochmal nach vorne musste. Ich hätte das, glaube ich, wirklich spannender gefunden, wenn beide einfach nochmal gelipsynkt hätten und dann Lipsync for your life. Wobei vielleicht hätte dann das Ergebnis auch ein bisschen anders ausgesehen.
0: Ja gut, ich meine sowohl Jan als auch Pandora haben beide noch nie ein Lipsync gewonnen. <lacht> das stimmt weiß nicht, vielleicht wären sie dann doch beide rausgeflogen am Ende, was ja auch eine Lösungsmöglichkeit gewesen wäre, aber ja, ich glaube das war auch der, der, der einfachste Weg und im Grunde genommen hat Trinity ja eine Stimme abgegeben, sie wird nur nicht gezählt normalerweise Ja. außer sie gewinnt halt und da wird sie nur gezählt aber naja, Trinity jedenfalls hat das in meinen Augen extrem genossen dann, als sie dann alle zusammen saßen so im Mittelpunkt zu stehen, weil sie hatte ja den Challenge-Win, sie hatte die entscheidende Stimme und sie hat, wie sie ja selber immer betont, jetzt den besten Track-Record mit zwei Wins und ist somit die Frontrunnerin. Sie gibt dann noch so einen kleinen Pep-Talk an Pandora von wegen, ich habe dich nicht ohne Grund hier behalten, aber du musst dich jetzt wirklich anstrengen und du musst lauter sein als Eureka, als ob das möglich wäre. <lacht> und hat zu beweisen, dass es die richtige Entscheidung war und bla und blub. Also ihr gefällt das schon ziemlich, dass sie jetzt in dieser Position, in dieser Machtposition ist.
1: Ich glaube auch, wobei man sich natürlich nie zu sicher sein darf, weil vergangene Staffeln haben ja gezeigt, dass gerade wenn man sich am sichersten fühlt, man vielleicht ein bisschen darauf achten sollte, dass man sich das nicht zu nahe nimmt und dann äh, ja, denkt, dass alles auf einmal einfach ist und man alles gewinnt.
0: Ja, sie wirkt schon sehr siegessicher.
1: Ja. Wobei man. Hast ja, glaube ich, auch von Ginger gehört. Sie hat ja äh, Trinity erstmal outgecallt, dafür, dass sie bis jetzt noch kein Lipsync gewonnen hat. Und das, obwohl Trinity der Lipsync-Assassin von Season 6 war.
0: Ja, <lacht> das ist wirklich traurig. Und irgendwie das, ja. Aber sie hat halt Pech gehabt in der letzten Folge, dadurch, dass ihre Perücke runtergefallen ist. Oh ja. Und ich bin immer noch der Meinung, es hätte ein Teil sein sollen zwischen ihr und Leganja, Aber den hatten sie leider dann in der Folge davor verbraten.
1: Mhm. Wobei generell, also ich finde, wenn man in sich so die Staffel an sich anguckt, die Lipsings bis jetzt waren nicht, also sie waren alle nicht schlecht, da waren vielleicht zwei dabei, die jetzt ein bisschen weniger Energy hatten, aber an sich waren die alle ganz gut.
0: Ja, vor allen Dingen in meinen Augen der erste von Ginger gegen Mayhem. Ich glaube, das ist eins der Sachen, woran ich mich am meisten erinnern werde, wenn ich an All-Star-Sex denke in Zukunft. Ich denke auch. Am nächsten Tag eliminieren die Queens die Lipstick Message von Jan und damit sind alle Erinnerungen an sie verpufft und dann kommt auch schon Report in den Workroom und es gibt das große Reveal was heute in dieser Folge passiert was für eine Challenge sein wird und es ist das Snatch Game of Love wie findest du diesen Ableger in der All-Stars-Franchise, dass sie diese Mischung machen aus celebrity Impersonation, also Snatch Game und dann diese Dating-Game-Show, Herzblatt?
1: Ich habe gemischte Gefühle. Also zum einen muss ich sagen, Snatch Game an sich ist immer gut. Wobei, okay, nicht immer gut, aber die Challenge an sich finde ich ist immer sehr unterhaltsam. Ja. Snatch Game of Love ist jetzt, glaube ich, die dritte Staffel hintereinander. ja. Vielleicht könnten sie mal wieder ein etwas neueres Format machen oder vielleicht ein bisschen Mischung reinbringen, weil mir das normale Snatch Game eigentlich auch, glaube ich, noch ein bisschen besser gefällt.
0: Ich glaube, was mich am meisten stört, ist, dass die Queens in zwei Gruppen aufgeteilt sind ja. und so nur drei und drei jeweils zusammen spielen können. Weil ich finde, man hat das, um kurz vorzugreifen, in dieser Folge auch gemerkt, dass die Queens am besten sind, wenn sie miteinander reden können. Ja. Und das ist leider so nicht möglich. Und gerade bei dieser großen Anzahl an Queens hätte es doch Sinn ergeben, wieder das normale Snatch Game zu machen. Und das ein bisschen früher in der Competition.
1: Gerade mit vorherigen Snatch Game Gewinnern. Silky zum Beispiel hätte vielleicht mit Eureka sehr gut harmoniert.
0: Tja, darum hat man uns leider betrogen. Da wir auch witzigerweise damals bei unserem Review für Staffel 13 auch bei der Snatch Game Episode einen Gast hatten mit Aria Adams, wollte ich jetzt auch noch mal an dich die Frage richten, wenn du Snatch Game machen würdest, wen würdest du dabei spielen?
1: Oh, das ist eine sehr schwere Frage. Mm. Ich, also dadurch, dass ich einfach unfassbar schlechterin bin, so, ja, Witze quasi auf Knopfdruck irgendwie rauszulassen. Ich glaube, ich bin jemand, der nicht unbedingt witzig ist oder, beziehungsweise wenn ich witzig bin, dann ist das eher was Spontanes. Und Smash Game <lacht> hat ja schon was mit Planung zu tun.
0: Oh, naja, Spontanität ist da auch sehr wichtig, glaube ich.
1: Ja, schon. Aber ich glaube, ich würde vielleicht, weiß ich nicht, eine Queen, eine vorherige Queen machen und das ja. so auf die Spitze getrieben, dass es einfach ridiculous ist. <lacht> Vielleicht Bianca del Rio, obwohl ich glaube dann ja.
0: <lacht> ja. du kannst ja doch ein bisschen üben, sollte es jemals dazu kommen, dass jemand sagt, hey, mach mal Snatch Game und dann hast du noch mal einen Moment Zeit, dir was auszudenken.
1: <lacht> Vielleicht fällt mir bis dahin noch ein richtiger Celebrity ein.
0: Es gibt dann in dieser Folge wieder Walk-Ins mit RuPaul und dadurch erfahren wir dann, wen die Queens spielen wollen. Und zwar sieht der Schlachtplan so aus. Ginger spielt die Komikerin Phyllis Diller, Eureka spielt die Drag Queen Divine und Pandora die Schauspielerin Kim Cottrell. Kylie spielt Dolly Parton, Raja O'Hara spielt Latoya Jackson, die zum ersten Mal bei Snatch Game gemacht wird, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber endlich passiert es mal. Und Trinity Cabernet spielt Whitney Houston. Für die ganz aufmerksamen HörerInnen möchte ich an der Stelle sagen, ich hab's prophezeit. Ich finde, es ist eine sehr gute Auswahl an Personen. Also ich war da positiv überrascht.
1: Ich habe auch, als ich von Eureka gehört habe, dass sie die Wein nimmt, habe ich auch direkt gedacht, uh, das könnte sehr interessant werden. Und bei Kylie Story Parton dachte ich, okay, den Akzent hat sie sowas von drauf. Wobei ich sagen muss, ich musste Kim Cattrall erstmal googeln. Oh. Mittlerweile weiß ich auch, dass es Samantha ist. Whitney Houston hätte ich, glaube ich, nicht unbedingt genommen. Wenn ich an Whitney Houston denke, denke ich jetzt nicht unbedingt, okay... Witzige Persönlichkeit.
0: Ja, ich glaube, man kann sich gut nachmachen, was Trinity ja auch kann. Aber als Whitney auch noch reden, ist eine ganz andere Schwierigkeit.
1: Ja. Ich glaube, in der Vergangenheit hat man auch gesehen, dass bestimmte Queens die Charaktere, gerade so Pop-Divas, falls man Whitney Houston zu Pop zählen kann, dass sie da quasi nur auf das Aussehen geachtet haben und gedacht haben, okay, wenn das Make-up stimmt, dann wird die Impersonation auch gut passen. ja. Aber wenn dann natürlich die Personality nicht da ist, die kleinen Quirks, die die Personen machen, dann geht halt der komplette Charakter unter.
0: Das ist absolut korrekt. <lacht> 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 so, dann kommen wir auch zum Snatch Game Gruppe 1. Das sind Ginger, Trinity und Kylie als Phyllis Diller, Houston und Dolly Parton. Und der Eligible Bachelor in der Runde ist Cheyenne Jackson, den wir auch schon aus anderen Challenges kennen. Ich muss sagen ich habe Schmerzen bekommen vom vielen Lachen. Ich fand es wirklich richtig witzig.
1: Am Anfang war es ein bisschen komisch, weil ich gedacht habe, hm, wie wird sich da die Dynamik zwischen den dreien verhalten. Aber ich, also gerade bei Ginger und bei Kylies Interaktion, habe ich auch sehr gelacht.
0: Es war dann dieser eine Moment, wo dann einfach nur noch Ginger und Kylie sich gegenseitig angeredet haben. Und dann war die Show egal, Trinity, die in der Mitte saß und schon aufgegeben hat, sozusagen, es war dann egal, es war einfach nur Ginger und Kylie, Phyllis und Dolly, die sich gegenseitig Witze an den Kopf geworfen haben. War richtig genial.
1: Ich hatte auch bei Ginger das Gefühl, dadurch, dass ich halt die Person überhaupt nicht kannte, dass sie so ein bisschen diesen Little ed vibe hatte. So, Ich weiß nicht, wie es anderen Leuten ging, aber ich kannte sie nicht. Dann so ein bisschen so Underdog, wie können die Personen das rüberbringen und dann war es doch ziemlich lustig. Also ich fand es sehr unterhaltsam.
0: Mich hat Ginger's Performance so an Alaska in All -Stars 2 erinnert, wo sie Mae West gespielt hat. Ich fand den Vibe so ein bisschen edelig.
1: Gut, dazu muss ich sagen, ich kenne May West auch nicht. Was ich auch unfassbar toll fand, dadurch, dass Trinity's Whitney Houston ja leider ein bisschen sehr untergegangen ist, beziehungsweise sehr flat war, dass Ginger trotzdem versucht hat, quasi sie so ein bisschen hochzuziehen. Einmal hat sie, glaube ich, gesagt, you're gonna need a bodyguard. Und dann so ein bisschen auf Whitney Houston referiert. Das fand ich ziemlich gut.
0: Ja, ich muss auch sagen, das war, glaube ich, meine Lieblingsstelle. Weil Trinity hat nicht den einfachen Weg gewählt und einfach ihre Antworten als Whitney Houston Songs verpackt. Aber dann hat Ginger halt diese Situation ergriffen und das einfach gemacht und das war einfach so witzig. Aber eine Sache, die ich noch kritisieren möchte, ist, dass es in einem Snatch Game, wo die Charaktere Whitney Houston und Dolly Parton sind, dass niemand einen I Will Always Love You Witz macht. Also das ist doch nicht richtig. Come on, Leute, es liegt auf dem Tisch. Das hat mir noch gefehlt, aber sonst generell. Dolly Parton, Kylie war auch richtig, richtig gut und auch überraschend. Also ich hätte es ihr nicht zugetraut, dass sie so witzig und so quick ist. Also ich fand es auch richtig genial.
1: Gerade am Tag davor haben sie ja noch mal darüber geredet, dass äh, Kylie der erste Snatch Game Victim war. Also oh ja, sie die erste war, die bei einem Snatch Game überhaupt rausgeflogen ist. Und dann das doch, doch so souverän zu machen, das fand ich auch unfassbar gut. Und selbst so kleine Sachen wie dieses Available on iTunes. At some point. Und Also, ich, ich meine, das sind nur so kleine Sachen, aber auch sowas einfach spontan zu kommen, finde ich richtig gut.
0: Good work. Von den beiden zumindest. Ja. Und Trinity sah toll aus als Whitney Houston. Das stimmt. Da kann man nichts gegen sagen. Und dann kam die Gruppe 2, Eureka, Pandora und Raja als Divine, Kim Cattrall und Latoya Jackson. Und hier ist der Bachelor oder ja, die Bachelorette oder Snatchelorette, Fortune Fimster, die wir ja ebenfalls schon kennen, weil sie auch mit Cheyenne Jackson schon mal dabei war. Und davor, glaube ich, auch alleine, aber nagel mich nicht drauf fest.
1: Ich muss sagen, als ich Eureka gesehen habe, war ich wirklich so wow, das war on point, das Aussehen. Ich habe wirklich gedacht, da sitzt die Wein.
0: Ja, absolut. Und hat ihr noch etwas abseits ihrem Outfit und ihrem Aussehen gefallen?
1: Ich fand, die Performance an sich war gut. Ich meine, ich glaube, sie haben ein bisschen darauf rumgeritten, dass sie so ein bisschen nasty Jokes gemacht hat. Vielleicht gegen Ende war es ein bisschen flat, aber an sich, glaube ich, hat sie das ganz gut gecatcht.
0: Was mir bei Eureka nicht so gut gefallen hat, war, dass sie praktisch nach jeder Antwort, die die anderen gegeben haben, auch nochmal selber was gesagt hat. Ah, okay. Das fand ich so ein bisschen übergriffig, von wegen, das ist jetzt nicht dein Moment eigentlich, so. Mhm. Oder jedenfalls nicht immer, wobei das auch dann am Ende ein bisschen besser wurde. Ja, Pandora als Kim Couturel, ich fand ihre Darstellung gut. Also sie hat den Vibe auf jeden Fall rübergebracht, aber ihre Witze waren jetzt halt nicht so direkt witzig. Sie haben mich so leicht zum Schmunzeln gebracht, aber leider mehr auch nicht.
1: Ja, also es war nicht schlecht, es war vielleicht einfach ein bisschen flat und wie du sagtest, vielleicht haben andere wie Eureka vielleicht einfach so ein bisschen auch die Chance genommen.
0: Für mich die Beste in der Gruppe war aber Raja als Latoya Jackson. Ich fand, da hat eigentlich jeder Satz gesessen. Ihre Charakterisierung war lustig und sie hat auch den Advice von RuPaul beherzigt, die ja in dem Walk-In sowas erzählt hat von einem echten Quote von Latoya Jackson, wo sie erzählt hat, mein Lieblingsessen ist Sushi, aber ich mag keinen Fisch und ich mag keinen Reis. Und solche Witze hat Raja dann auch am laufenden Band gemacht. Und was soll ich sagen, die waren einfach witzig.
1: Da muss ich dir zustimmen. Also ich fand, das war eine unfassbar lustige Performance. Ich hatte am Anfang wirklich Angst, weil sie so ein bisschen dieselbe Stimme gemacht hat, wie in dem Rumerican Horror Story.
0: Ja, die die Judges ja unfassbar schlecht fanden, obwohl das genau. einfach voll okay war eigentlich. Aber
1: hm. Und dann dachte ich schon so, hm, okay, wird das jetzt dieselbe Situation wie in der letzten Challenge, aber das Aussehen war unfassbar gut, die Personality war unfassbar gut rübergebracht. Die, diese Art, wie LeToya Jackson redet, dieses erst irgendwas witzig anteasen und dann so eine stumpfe Antwort geben. <lacht> dieses I'm a cat lover, although I'm allergic to cats, einfach
0: gut. Es war richtig. <lacht> And what am I wearing? A very nice pantsuit. <lacht> Classic. Das ist on par mit Jujubis Sensible 74. <lacht> also, wenn du die beiden Snatch Games nimmst, war das eher eine gute Snatch Game Challenge oder eher nicht so gut? Ich würde
1: sagen, es war okay. Ich würde jetzt, glaube ich, wenn ich nochmal an das Snatch Game zurückdenke, nicht unbedingt sagen, oh, da war jetzt die Memorable Snatch Game Performance bei, wo ich mich, weiß ich nicht, in drei Jahren noch dran erinnere hm. und irgendwelche Sachen quote. Aber ähm, ich fand, es war ganz solide.
0: Ja, ich bin positiver aus der Challenge rausgegangen, als ich in sie reingegangen bin. Das klingt ein bisschen komisch, aber <lacht> ich will sagen, mir hat es gefallen. Ja, beim Fertigmachen am nächsten Tag für den Runway gibt es auch wieder keine Traumas. Also wahrscheinlich Trauma Hour ist wohl gecancelt, weil alles schon besprochen wurde. Jetzt geht es viel vielmehr um, wie es in der Challenge war, wer glaubt, dass es schlecht war und in den Bottom sein wird und alles. Darüber reden die Queens in dieser Folge. Und bevor wir das erfahren, wie es halt wirklich ist, gibt es natürlich noch den Run-Rate. Und der ist zum Thema Pop-Art. Guest Judge in dieser Folge ist Tina Knowles Lawson, die Mutter von Beyoncé. Damit hätten wir bei Drag Race neben der Mutter von Cher auch schon die Mutter von Beyoncé gehabt. Also fehlt jetzt eigentlich nur noch im Holy Trinity die Mutter von Daniela Katzenberger, meiner Meinung nach. <lacht> Insbesondere Trinity war darüber, ja, erfreut, geschockt, alle Emotionen auf einmal, weil sie ist ja so ein riesiger Beyoncé-Fan und hat sie ja famously sehr gut in der Super Bowl Challenge gemacht. Das war nett, dass man ihr das so erlaubt hat, dass sie noch dabei ist und dass sie sie treffen kann. War sehr süß, wo sie so ein bisschen gefangelt hat. Ja. Aber jetzt der Runway. Die erste ist Ginger Minch, die einen Oversized-Mantel trägt, mit Bildern von sich selber drauf, in vielen verschiedenen Farben. Und dazu hat sie so, so eine Perücke auf, aus, glaube nicht mal, dass das Haare waren, sondern mehr so wie Haare geformte Struktur. Witzig fand ich dabei, dass von vorne wir das Gesicht von Ginger gesehen haben und als sie sich dann umgedreht hat, haben wir gesehen, dass auf dem Rücken ihr Kopf dann auch von hinten drauf ist. Also dass die Bilder faktisch auch in ihre Blickrichtung geguckt haben.
1: Ja, und in ihrer Hand hält sie noch diesen Rahmen, der um den kompletten Kopf geht und da ist eine Sprechblase mit
0: Work. Ah ja, stimmt, als, als Gemälde kommt sie praktisch auf den Runway. das fand ich auch ziemlich gut. Wie hat es dir gefallen? Es war okay,
1: ich fand, es hat mich sehr an die, weiß glaube ich, ich glaube es war sogar die Challenge, die sie davor gewonnen hat, so ein bisschen dieser, dieser Regenmantel, daran hat es mich erinnert, also ich glaube die Silhouette hat man schon mal gesehen, es war ganz okay.
0: Ja, jetzt wo du sagst, ist so ein bisschen dieser Mantel, den sie gemacht hat, zum Blue Ball.
1: Ja, und es hat mich auch so ein bisschen an dieses heißes Comme de Gasson, was Aja bei Staffel 9 zu dieser Lady Gaga-Folge getragen hat, erinnert.
0: Ach so, ja, dieses dieses auch so Oversize, wo dann so ein Kleid auf diesem Kleid drauf war. Genau,
1: da hingen die Arme auch sehr komisch raus.
0: <lacht> ja, stimmt, weil Ginger konnte ihre Arme nicht an den Körper legen. Sie musste sie immer so abgespreizt haben. <lacht> Als nächstes haben wir Kylie Sonic Love, die ein rot und gelbes Outfit anhat. Auf ihrem Rumpf ist ein großes Gesicht abgebildet, was so eine Grimasse zieht. Und als sie sich umgedreht hat, hat man gesehen, dass hinten ihr Kleid offen war und man so einen zweiten Cleavage sozusagen gesehen hat, etwas weiter tiefer. Ich fand das Outfit okay, nur ich fand ihre Haare dazu schlecht. Ich weiß nicht, ob das daran lag, ob sie die Perücke nicht gut abgeklebt hat oder so, aber das sah an der Stirn total seltsam aus.
1: Da kann ich dir nur zustimmen. Ich fand, das Kleid war okay. Ich habe den Hintern geliebt, aber die Haare waren, ich weiß nicht, das Outfit war High Fashion und die Haare waren irgendwo in den 80ern. Ich
0: meine, ich kann verstehen, warum sie es gemacht hat, aber es sah einfach irgendwie nicht so nicht so richtig aus. Nicht so clean auf jeden Fall. Ja. No. Dann haben wir Eureka, die ebenfalls wie Ginger einen, ja sagen wir, Mantel anhat, <lacht> auf dem Bilder von ihr drauf sind in verschiedenen Farben. Dazu hat sie dann noch gelbe Haare und gelbes Make-up und eine große Purse, auf der auch nochmal dieser Print drauf ist. Und unterhalb dieses Mantels hat sie alles so in, in Latex an. Das fand ich auch ganz witzig. Und ich fand, es war mal eine andere Silhouette für Eureka. Also mir hat es eigentlich gut gefallen.
1: Mir hat es auch gut gefallen. Ich glaube... Das, was vielleicht ein bisschen doof war, war die Reihenfolge, weil wir als erstes Ginger gesehen haben und dann Eureka, was halt schon sehr ähnlich war. Das Gesicht hat mich unfassbar, als mit dem Make-up an Niki Tutorials erinnert.
0: Ja, <lacht> stimmt. Sie hat auch immer so eine helle Lippe. Mhm.
1: Und mit den Haaren, die dann so ein bisschen weiter zurückgehen. Also die, die Perücke, sie sah sehr heavy aus, Ja, aber auch unfassbar
0: gut. Oh ja, stimmt. Und Niki hat ja auch immer so nach hinten gekämmte Haare. Mhm. Kleiner Throwback zu unseren Eurovision Reviews. Ach, das waren Zeiten.
1: <lacht> Wobei ich übrigens unfassbar viel gelernt habe, also danke dafür.
0: Mir kannst du, glaube ich, da nicht so viel danken. Bei uns ist absolut Gio der Mega-Eurovision-Experte. Da bin ich auch immer in, in absoluter Bewunderung, was er alles weiß.
1: Da muss ich mich bei ihm vielleicht noch mehr bedanken. Oder <lacht> Gio, wenn du das hier hörst, Dankeschön.
0: Gehen wir weiter auf dem Runway. Als nächstes haben wir Pandora Box, die auch wieder auf ihrem Mantel, beziehungsweise es war eher ein Cape, Bilder in verschiedenen Farben von sich hat. Dazu hat sie ein neongelbes Unterkleid, eine kleine Handtasche, auf der Box steht und zu so zwei Comic-Sprechblasen: einmal als Hut, wo auch nochmal Box steht und ein Pfeil nach unten und einmal auf ihrem Kleid, auf dem WAP steht. <lacht> Ich fand es schön, es war, war was Neues von Pandora eigentlich, so haben wir sie jetzt noch nicht gesehen. Aber es war jetzt auch nicht so mega umwerfend oder out of the box.
1: Oh wow, der
0: Dude. <lacht> <lacht> Irgendwann musste der, glaube ich, kommen.
1: Ich muss sagen, mich hat das Outfit irgendwie an so einen richtigen Comic-Con-Nerd erinnert, was ich ein bisschen schade fand. Und das zu sagen, obwohl wir Eureka und Ginger gesehen haben... Ich finde, man hat bei dem überhaupt kein Body gesehen. Also es war wirklich einfach von oben bis unten dieser Mantel und das war's. Also das fand ich ein bisschen schade, aber an sich hat mir das Outfit eigentlich ganz okay gefallen.
0: Sie sah gut aus, das kann man sagen. Ja. Und dann haben wir noch Raja O'Hara. Die, Mann, die haben alle Mäntel an. Was ist mir vorher gar nicht <lacht> aufgefallen? <lacht> Sie hat nur keinen Mantel an mit ganz vielen Gesichtern drauf. Sie hat nur ein Gesicht auf ihrem Mantel, der so aus lilanem Pelzimitat besteht. Und hinten drauf ist ein großes Konterfeil von ihr mit ihrer iconic großen rechteckigen Brille, umrahmt von so Glitzer. Und darunter hat sie einen durchsichtigen, hautengen Bodysuit an, der auch so einen Glitzerstreifen hat. Und dann ist da ist auch noch mal eine Sprechblase, auf der I'm not gagging steht. Auch ein Catchphrase von Raja. Und noch dazu hat sie Overnies an, auf denen auch noch etwas steht. Ich weiß gar nicht, was. Ich kann es auf meinem Screenshot leider nicht erkennen. Oh oh.
1: Da steht Raja O'Hara. Und mir sind die Schuhe sofort aufgefallen, weil es dieselben Schuhe sind, die sie beim Entrance getragen hat. Und ich dachte, oh oh.
0: Oh, wow, das ist niemandem aufgefallen beim Judge und dann später. Mhm. Gut, sie haben die Entrance-Luxe ja auch nicht gesehen. Außer RuPaul. Oh, stimmt. Und ich glaube, die merkt sich das nicht. Nee. Ja, krass. Wow, richtiger Detektiv bist du. <lacht> Wie fandest du Rush's Outfit, abseits der recycelten Schuhe?
1: Also ich muss sagen, das Outfit an sich hat mir ganz gut gefallen. Ich habe nicht so wirklich die Ahnung, was Pop-Art ist oder was Pop-Art unbedingt ausmacht. Allerdings hat das mir nicht so wirklich Pop-Art gegeben, mm. außer vielleicht vorne diese, dieser Spruch. Ja, also es war okay, es war ein bisschen disconnected vom Thema, aber war ganz okay.
0: Ja, ich glaube auch von allen Outfits ist Rajas das am wenigsten Popartige, aber ich fand sie sah trotzdem toll aus. Ich liebe Raja in lila und auch diese Frisur, die so baumkronartig ist, fand ich finde ich bei ihr total schön. Und ich sehe gerade noch, sehr ja auch noch einen Fächer in der Hand, auf dem ihr Season 11 Confessional Look drauf ist. Also sie hat sehr viele Details in das Outfit gesteckt, das muss man ihr wirklich lassen. Ja. Und zum Schluss, last but definitely not least, haben wir Trinity K. Bonet, die ein Black Lives Matter inspiriertes Outfit anhat. Sie hat sich so in so einen Cell-Shading-Look geworfen und auch so geschminkt. Das fand ich richtig cool, wie sie so ihrem Gesicht Struktur gegeben hat. Und dazu hat sie halt dieses gelbe Kleid an mit schwarzen Streifen, was so Struktur darstellt. Und in der Mitte hat sie dann so eine Struktur, die... Auch die Transfarben hat, weil sie auch das Statement macht. Trans Lives matter, was wir absolut unterschreiben. Insgesamt, glaube ich, hat mir Trinitys Outfit am besten gefallen von allen. Bin ich
1: ganz bei dir. Fand ich auch unfassbar gut. Mir hat das Schild super gefallen. Dieser, dieses Make-up im Gesicht, die, diese Mickey Mouse Haare. Es war unfassbar gut. Tolles Statement. Unterschreibe ich.
0: Und dann geht es zu den Kritiken an die Queens. Und dann wird auch verkündet, wer die Gewinnerin ist. Und das ist die zweite Queen, die es geschafft hat, zweimal Smash Game zu gewinnen. Und es ist... Ginger Minch. Herzlichen Glückwunsch!
1: Glückwunsch, verdient.
0: Ah ja, wollte ich gerade fragen. Stimmen wir dazu?
1: Ich denke, von den ganzen Queens war das mit einer der besten. Äh, ich hätte... Ist glaube ich auch Raja gegönnt, wobei vielleicht äh, der Runway ein bisschen dazu geführt hat, dass sie nicht gewonnen hat, aber äh, alle also im Großen und Ganzen bin ich damit zufrieden.
0: Ich würde sogar noch eine dritte Queen anführen und das ist Kylie. Uh. Ich hätte es auch gerne gesehen, wenn Kylie gewonnen hätte, aber ich bin halt immer für den Underdog und von Ginger hat man es halt erwartet, weil bei Kylie war man so überrascht natürlich ist es dann irgendwie krasser zu sagen, ja, für Kylie war das eine größere Challenge, deswegen sollte sie gewinnen. Aber so will ich das gar nicht eigentlich begründen. Eigentlich würde ich es begründen dadurch, dass bei Kylie jeder Satz gesessen hat und alle ihre Witze auch so schlau waren und sie halt wirklich jemanden gespielt hat. Bei Ginger war es halt auch teilweise einfach Gingers Witze in einer anderen Stimme. Aber Ginger dafür zu bestrafen, dass sie auch so witzig ist, ist ja auch nicht richtig. Also ja. schon vertretbar auf jeden Fall.
1: Ich meine, es wäre eine Redemption gewesen. Oh, ja. Also an sich bin ich eigentlich zufrieden.
0: Kylie, Eureka und Raja sind dann safe und es gibt eine Bottom-Two und darin befinden sich Trinity und Pandora. Stimmst du da mit überein?
1: Definitiv. Also ich glaube, man hat schon gemerkt, dass Trinity selber wusste, dass sie eine schlechte Performance hatte. Und Pandora, ja, die, die Witze haben halt leider nicht so funktioniert, wie sie wollte. Und was ich sehr interessant fand, war, dass sie gesagt hat, dass äh, Eureka so ein bisschen die ja, Luft quasi genommen hat. Hm. Mir ist es nicht unbedingt so stark aufgefallen. Als sie es dann aber gesagt hat, dachte ich, hm, okay, doch, vielleicht schon.
0: Als sie es gesagt hat, war ich in dem Moment auch, oh ja, das ist genau das, was mir auch aufgefallen ist. Also dass Eureka sich halt dann irgendwie in die Witze der anderen eingemischt hat, so ein bisschen. Das, glaube ich, wollte sie damit sagen. Ich war ein bisschen überrascht, dass Raja doch ein paar schlechte Kritiken für ihr Snatch Game bekommen hat, weil da stimmte ich überhaupt nicht mit überein. Aber na gut, sie war ja zum Glück nicht in the bottom. Ja. Dann ziehen sich die Queens zu Antakt zurück. Und dann steht natürlich Ginger im Besonderen vor der Wahl. Für wen entscheidet sie sich? Für Pandora oder für Trinity? Und auch wie die Queens abstimmen, ist ja auch dann eine große Frage.
1: Was hättest du gemacht? Ich glaube tatsächlich, so wie sich die Queens da beide verteidigt haben ich hätte glaube ich sogar Trinity gewählt, ah. weil ich das Gefühl hatte, dass sie so ein bisschen ja gleichgültig vielleicht sogar an die Sache rangegangen ist. Sie, sie wirkte sehr zufrieden mit ihrer gesamten Performance bei All Stars und sie hat halt immer auf diesem Track Record rumgeritten, wo ich dann auch dachte, okay, du hast zwei Wins, ist dir das genug? <lacht> und auch im Gespräch mit äh, Ginger kam es mir ein bisschen so rüber, als ob Trinity um ihre Schwächen wüsste aber nicht unbedingt, was dagegen tun möchte. Und Pandora hat mich da ein bisschen, ja, mehr überzeugt.
0: Ja, es war schon irgendwie traurig, Pandora zu sehen, wie sie selber so traurig war darüber, dass sie halt Snatch Game nicht gut gemacht hat, weil das war eigentlich die Challenge, die jetzt für sie noch mal das Ruder hätte rumdrehen können. Und damals war sie auch gut in Snatch Game und jetzt halt leider nicht. Und ja, das hat mir echt leid getan, weil man ja irgendwie doch mit Pandora mitfühlt.
1: Ja, und ich fand auch irgendwie das Gesicht von, sie, sie hat ausgesehen, als hätte sie einen Hack gebraucht. Oh. <lacht>
0: Aber du hast recht, Trinity wirkte wirklich so sehr, als wäre ihr diese body wirklich so egal, weil sie, sie hatte glaube ich am Anfang der Folge in einem Confessional auch gesagt, ja. Selbst wenn ich heute schlecht sein werde, ich werde nicht rausfliegen. Ich hab, war ja so gut bisher und so. Obwohl man ja auch sagen muss, ist, wenn man einfach nur objektiv geht, dann ist es das zweite Mal für sie in The Bottom, weil sie war ja in der ersten Folge in den Bottom Two zusammen mit Serena. Also so gut ist dann ihr track dann wahrscheinlich doch nicht.
1: Ja, und wenn man mit einbezieht, dass sie zwar schon zwei Wins hat, aber noch kein Lip-Sync gewonnen hat. <lacht> wenn das natürlich dann vielleicht auch ins Spiel kommt. Hm,
0: Oh uh oh. Wer rausfliegt, erfahren wir natürlich erst nach dem Lip-Sync und das muss Ginger heute bestreiten. Zu dem Song Sugar Walls von Sheena Easton und der geheime Lip-Sync Assassin ist Heidi in Closet aus Season 12. Schade, dass Jen nicht mehr da ist, um mitzuerleben, dass ihre Season 12 Sister ja mit dabei ist und sich mal wiederzusehen. Durch Covid haben sie wahrscheinlich auch alle in Person seit Jahren nicht mehr gesehen oder so.
1: Ja. Aber ich habe mir genau dasselbe gedacht. Ich mir, also ich habe mich wirklich gefreut, dass Heidi da war. Und habe auch direkt gedacht, oh, das wäre bestimmt spannend gewesen, hätten sich Jan und Heidi wiedergesehen.
0: Ja, das Lip Sync, wie fandest du es?
1: An sich fand ich das Lip Sync sehr gut. Ich kannte den Song nicht, aber äh, er hat schon ich auch nicht. Spaß gemacht. Ich fand den Week Reveal, den Heidi gemacht hat... Ganz cool, dass sie so einen richtig langen Ponytail hatte, fand ich sehr, sehr schön. Sie hat halt so diese Mischung aus Splits, Camp, Sexy, Funny gemacht. Und Ginger hat halt eher dieses Comedy Campy gemacht, wo sie dann halt versucht hat, Heidi nachzumachen mit den Splits. Ich fand, es war vielleicht wieder ein bisschen zu repetitiv, dass Ginger quasi viele Moves aus dem ersten Lipsing wiederholt hat. Hm. Aber an sich fand ich ihn sehr gut. Ich glaube, ich hätte es beiden gegönnt.
0: Ja, Ginger hat, glaube ich, einfach wieder Ginger gemacht. Also sie hat das gemacht, was wir von Gingers Lip-Sings kennen. Sie Kremassen ja. schneidet und das Nachmachen der Tricks der anderen Queen, aber dann schlecht, weil sie das nicht macht. Haben wir jetzt schon bei dem ersten lip sync gesehen, aber noch fand ich es witzig. es ein drittes Mal witzig sein wird in einer Staffel, sollte es dazu kommen, wird sich dann zeigen vielleicht. Ja. Die Gewinnerin des lip -Sings ist dann Ginger und ich glaube, das liegt daran, dass Heidi ihren Wig reveal den du angesprochen hattest, so verpatzt hat. Weil ich glaube, der sollte da doch nicht passieren, aber ihr ist halt dieser große Ball dann vom Kopf gefallen und dann musste sie halt damit, okay, dann ist das halt jetzt passiert. Mhm. Musste sie gehen, das war natürlich schade. Es ist schon das zweite Mal, dass was mit den Haaren nicht geklappt hat hintereinander in den LipSings.
1: Und, was ich unfassbar beeindruckend finde. Ginger hat jetzt mit den Lip-Syncs insgesamt 60.000 Dollar
0: verdient. 60.000 Dollar? Wow. Dafür müssen manche Queens zweimal eine Staffel gewinnen. Ja. Um sowas zu bekommen. Unglaublich. Also irgendwie gönnt man Ginger jetzt den Gesamtsieg weniger finde ich persönlich also <lacht> lass doch den anderen Queens auch mal ein paar Krümel übrig
1: ein bisschen wobei was ich unfassbar toll fand war ja beim letzten Mal die Geste dass sie an äh, ihre Teamkameraden auch ich glaube 2500 Dollar ja gegeben hat das fand ich eine war eine unfassbar schöne Geste aber ich meine mit dem übrigen Geld kann sie noch weiß ich nicht wie viel, viel machen also
0: <lacht> ja, jetzt im Vergleich sind das ja wirklich Peanuts. Also. Und sie hat das Geld auch wirklich überwiesen. Das haben sie auf Social Media dann die Überweisung gezeigt. Also sie ist eine Frau ihrer Worte. Und dann kommt leider der Moment, an dem Ginger eine Queen eliminieren muss. Und sie hat sich entschieden für Pandora Box, die leider ihre Kisten packen muss und die Competition verlassen muss. Wie wir dann bei Antakt erfahren haben, haben sich auch alle anderen Queens für Pandora entschieden. Nur sie selber hat natürlich für Trinity gestimmt. Ja, schade. Ich bin ein großer Fan von Pandora und habe mich sehr gefreut, dass sie tatsächlich dann jetzt hier eine dritte Chance bekommen hat. Aber leider war es ihr nicht möglich, sich an die Spitze der Competition zu setzen. Ja,
1: ich fand, es war, glaube ich, leider an der Zeit, weil sie halt dauerhaft so ein bisschen auf der Safe-Schiene war, vielleicht manchmal nicht so gewürdigt, wie sie es verdient hätte.
0: Hm.
1: zum Beispiel bei der American Horror Story, hätte ich sie glaube ich höher gesetzt,
0: ja auf jeden Fall
1: aber hätte ich zwischen den anderen wählen müssen, ich glaube dann wäre meine Wahl am Ende leider doch auf Pandora gefallen, es war schon
0: ihre Zeit
1: ja, obwohl ich wirklich auch sehr froh war sie da gesehen zu haben, weil ich sie noch nicht so kannte und sie war unfassbar herzlich
0: und ja, da kann ich dir nur zustimmen <lacht> Nächste Woche gibt es eine etwas seltsame Challenge, aber das bedeutet auch endlich mal Abwechslung. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jede Staffel Drag Race mittlerweile immer nur dieselben Challenges kommen, nur mit einem anderen Anstrich. Und zwar müssen sich die Queens in Live-Action-Cartoon-Figuren verwandeln, basierend auf der Serie Drag Tots, die eine ja irgendwie an Kinder gerichtete Serie auf WoW Presents ist, die ich aber nicht gesehen habe.
1: Ach, das ist eine echte Show. Echt? Oh.
0: Ja, ja. Es geht darum, Baby-Drag-Queens. Also Toddlers, die Drag-Queens sind. Und die kriegen dann gelehrt, was es heißt, eine Drag-Queen zu sein.
1: Ich dachte tatsächlich, das wäre eine Erfunden. <lacht>
0: <lacht> Nein, es ist tatsächlich nur Werbung für etwas, was auf WoW Presents läuft. Da gibt es, glaube ich, fünf Drag-Queens oder so. Und die werden von Ru-Girls gesprochen. Also von. Ähm, ich hatte es nachgeguckt, ja. von Bianca Del Rio, Dordellano, Latrice Royale, Valentina und Detox. Mhm. Also vielleicht, bis die Folge dann kommt, werde ich mir mal <lacht> das reinziehen, um das besser zu verstehen. Man hat ja auch schon einen
1: kleinen Blick auf den Lip-Sync-Assassin werfen können, in so einem, ich sag mal, Cinderella-esken Outfit. Hast du noch irgendwelche Lip-Sync-Assassins, die du sehr gerne mal sehen möchtest?
0: Ja, ich habe es vergessen anzusprechen an der Stelle, wo Heidi gewählt wurde, aber wo ist Cameron Michaels? Wir wollen Cameron Michaels. <lacht> oh ja. Aber ohne zu sehr ins Detail zu gehen, vielleicht werden meine Gebete ja erhört.
1: Oh, sind da etwas Spoiler durchgedrungen?
0: Ich habe nur die Bilder gesehen, die wir im Trailer gezeigt bekommen haben und ich möchte es jetzt nicht, ich möchte meine Chancen nicht verfluchen, aber ich werde nächste Woche ganz genau aufpassen, wer da hinter der Schattenwand steht. <lacht> das war die achte Folge Drag Race All-Stars Staffel 6. Wir können ja schon mal zusammen ein Zwischenfazit ziehen, weil mich deine Meinung sehr interessiert. Wie findest du All-Stars 6 bisher?
1: Bis jetzt fand ich es richtig, richtig gut. Die ersten, ich glaube, zwei Folgen war ich von dem kompletten Cast geflasht, weil ich nicht unbedingt so sicher war, wie sich alle miteinander vertragen. Gerade als ich Silky und Eureka in einer Staffel gesehen habe, <lacht> dachte ich, oh, wird dann die ganze Zeit nur rumgestrien oder sich angebitcht. Ange Aber ich bin sehr positiv überrascht von einigen Charakterentwicklungen von Trinity und Eureka, glaube ich, mit am meisten. Hm. Ich bin sehr gespannt, wer am Ende dann in die Top 4 oder sogar Top 3 kommt. Und ich bin vor allem mal gespannt, wann dieses Game within a Game endlich mal ins Spiel kommt.
0: Ich vergesse das immer, dass das mhm. ja noch passiert. Zwar jede Folge am Ende kommt dann, ja, pass auf, Game within a Game, hoho. Aber was ist es? Wann passiert es? Hallo, wir sind Folge 8, die Zeit läuft. Top 5 ist nächste Folge und es ist eine normale Folge anscheinend. Ja. Hä? Freunde, habt ihr es vergessen? Hast du denn schon
1: eine Idee, was dieses Game within a Game sein könnte?
0: Also wenn man jetzt die... Ich meine, letzte Staffel gab es ja gar nichts, was mit Return zu tun hatte. Und die Staffel davor war es ein... das Lip-Sync-Smackdown. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es wieder irgendwas mit lip -Sync sein wird. Aber ich meine, dass sie jetzt sowas machen wie der Lip-Sync-Smackdown in All-Stars 4, kann ja nicht sein, weil sie dazu keine Queens haben auf der Wir-sind-noch-drinnen-Seite. Aber wann sollen sie es machen? Die Folge vom Finale und dann darf die Gesiegerin wieder im Finale mitmachen oder so? Also das wäre super komisch.
1: Oh, Das wäre wirklich sehr komisch. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, also auch dass es was mit Lip -Sync zu tun hat. Weil ich das Gefühl hatte, dass mit der Vorschau auf nächste Woche, dass alle so ein bisschen tired sind und dass sie dann vielleicht danach, also die Top 4, vielleicht eine kleine Ruhe bekommen, sich dann mal zurücklehnen können und dann... Die Eliminated Queens, ein oder zwei Folgen vielleicht bekommen, ah. wo dann nochmal ausgewertet wird. Man weiß ja auch nicht, ob überhaupt eine nur zurückkommt oder zwei oder mehrere. <lacht>
0: ja, ein paar Folgen hat die Staffel ja noch übrig.
1: Ich meine, Staffel 13 hat, ich glaube, sechs Folgen, ohne irgendwen rauszuwerfen. Also
0: Da haben wir ja noch plenty of room. <lacht> <lacht> Von den Queens, die noch da sind, Ginger, Kylie, Eureka, Trinity und Raja, wer glaubst du wird gewinnen und wer hoffst du wird gewinnen?
1: Also ich glaube, meine Top 3 sind gerade Raja, Kylie und Ginger. Bei dem Gefühl, was ich gerade habe, wird es Raja, weil ich glaube, dass sie jetzt durch diese Safe so ein bisschen... Feuer unterm Hintern bekommen hat und ich glaube, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Und ich glaube, wünschen würde ich es mir für Kylie, damit einfach diese Redemption nochmal kommt. Sie hat so lange darauf gewartet, so lange mal wirklich wieder dabei zu sein und jetzt hat sie die Chance ja. und ich finde, sie liefert ab.
0: Interessant. Ich habe irgendwie jetzt gerade auch in dieser Folge das Gefühl, dass es Raja nicht mehr wird. Also am Anfang hätte ich auch gesagt, wow, okay, Raja hier hat aber wirklich einen Fuß in der Tür, aber mittlerweile hat sich das so wieder abgeflacht. Ich würde es mir am meisten wohl für Trinity wünschen. Wenn ich Geld drauf setzen müsste, wer gewinnt, würde ich wahrscheinlich Ginger nehmen. Sie war zwar am Anfang jetzt nicht so gut, aber hat jetzt ab frühen Mitte echt angezogen und liefert jetzt jede Woche ab, was den Judges auf jeden Fall gefällt. Aber auch jetzt nach dieser Folge kann ich mir auch tatsächlich Kylie als Siegerin sehr gut vorstellen. Und das würde mich auch sehr freuen. Wenn sie es schaffen könnte, sogar noch eine Challenge zu gewinnen und dann mit Trinity und mit Ginger gleichzuziehen, dann ist sie kurz davor, die Krone in die Hand zu nehmen. Also es wird noch spannend. So ähnlich, so gleich hatten wir das eigentlich selten.
1: Ja, also es war, das hört sich immer so komisch an, wenn man sagt, es ist selten oder es war noch nie so ausgeglichen oder so knapp. Aber die Queens werden halt auch von Mal zu Mal nur besser.
0: Ja, und das ist gerade bei dieser Staffel so überraschend, wie gut sie funktioniert hat. Also man hätte es, glaube ich, vorher nicht so gedacht, hätte man den Cast sich angeguckt. Oh ja. Und weil da viele Queens dabei sind, die eher in der Mitte ihrer Staffel rausgeflogen sind und nicht bis zum Ende gegangen sind. Und da ist es doch sehr ja erfrischend, dass das auch funktioniert und wie gut auch das funktioniert. Also Allster 6 macht echt vieles richtig. Ja. So, und damit wären wir auch ans Ende angekommen von dieser Folge The Gays. Nils, vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, mit dir über Drag Race zu reden.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich überhaupt dabei sein durfte. Das hat mir auch unfassbar viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich zu hören, dass du deine Zeit hier genossen hast und ich freue mich sehr darauf, auch das finale Produkt dann selber anzuhören. Bin ich sehr gespannt darauf, was hier noch im Editing Room passiert.
1: <lacht> oh ja.
0: Ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen mit unserem Special Guest Host Nils. Falls ihr mehr The Gays hören wollt, dann findet ihr unsere Social-Media-Kanäle unter Gays podcast bei Twitter und bei Instagram. Oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schicken, also uns in dem Sinne von mir und Gio. Jetzt muss ich mich damit nicht beschäftigen, zum Glück. <lacht> eine E-Mail schicken an thegays@outlook.com, at outlookcom falls ihr irgendwie Feedback habt oder Fragen oder so. Oder falls ihr auch mal mitmachen wollt, immer her damit. Irgendwer wird schon wieder mal in Urlaub fahren von uns. Schließlich würden wir uns noch freuen, wenn ihr diese Folge, den Podcast bewerten könnt bei eurem Podcast-Player, eurer Wahl, bei Apple oder wo sonst. Und vielleicht noch ein schönes Kommentar schreibt oder so, wie schön das mit Nils war und was für ein angenehmer und netter Junge er ist oder so. Oh.
1: Und auch wie toll Max ist.
0: Oh. Stop it, you. <lacht> und sonst hört ihr mich wieder in der nächsten Folge, da haben wir dann wieder einen Gast, der nicht Nils ist und auch leider noch nicht Gio. Da könnt ihr auch gespannt drauf sein. Uh -huh. uh, Spannung. Bis dahin. Mein Name ist Max.
1: Mein Name ist Nils.
0: Und das war The Games. Macht's gut. Bye.